0: Aber es gibt öfters ganz herzerwärmende Verbindungen zwischen vorpubertären Jungs und mir, wo die Mutter dann auf der Autogrammstunde oder der Vater auf der Autogrammstunde das Kind so auf eine bestimmte Art zu mir bringen. Also, das. Ähm, und ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass ähm, das Wort schwul anhand von mir erklärt wird.
1: Ich muss nicht die ganze Zeit über schwule Themen reden, aber die passieren dann so. Und das ist, würde nicht passieren, wenn ich nicht schwul wäre, natürlich.
2: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Ulrich Hub ist Bestsellerautor von Kinderbüchern und der meistgespielte deutschsprachige lebende Kinder- und Jugendtheaterautor. Lukas Nimczek ist Komponist und einer von drei Sängern der erfolgreichsten deutschen Kinderband Deine Freunde. Beide also große Namen im Kinderbusiness, beide auch offen schwul und beide kennen sich nicht persönlich und treffen hier im Podcast erstmals aufeinander. Lukas kennt man übrigens auch von The Voice Kids, war seit 1, wo er 2020 mit seinem Bandkollegen Florian Sump einer der Juroren war. Ulrich und Lukas sind beide auch Regisseure, vor allem ihrer eigenen Stücke – die richten sich bei Lukas aber hauptsächlich an Erwachsene. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter eines neuen deutschen Musicals, das aktuelle und relevante Themen behandelt und es schafft, dass das alles auch richtig witzig ist. 2018 erhielt er zusammen mit Franziska Kurobka den Deutschen Musical-Theaterpreis für die besten Liedtexte für das Stück Jana und Janis Sag einfach Jein. An der Universität der Künste in Berlin hat er aktuell auch noch einen Lehrauftrag im Studiengang Musical und Show. Ulrich Hub, der gelernter Schauspieler ist, bringt seine bisher zwölf Kindertheaterstücke zunächst oft als Kinderbuch heraus. Sein bekanntestes ist »An der Arche um 8« von 2007, illustriert von Jörg Mühle. Es ist eines der meistverkauften deutschen Kinderbücher. Das gleichnamige Theaterstück wurde vielfach ausgezeichnet in über 30 Sprachen übersetzt und es gibt mittlerweile weltweit über 400 verschiedene Inszenierungen davon. Sein aktuelles Buch, was er auch wieder zum Theaterstück machte, heißt Lahme Ente und blindes Huhn. Ein ganz zartes Stück über, wie man heute sagt, Inklusion, das trotzdem pull und komisch ist. Beide haben auch explizit queere Projekte veröffentlicht. Lukas brachte als Komponist und Regisseur zusammen mit Franziska Korobka, die die Texte schrieb, das Musical Wir Familie ist, was man daraus macht, heraus, wo es um ein Lesben und ein schwulen Paar geht, die zusammen ein Kind bekommen wollen. Uli kam bundesweit in die Nachricht mit seinem Buch "Ein Känguru wie du" über ein schwules Boxenskänguru, Känguru, als es gegen eine Baden-Badener Inszenierung der Theaterversion so heftige Ablehnung von Eltern gab, dass das Stück abgesetzt werden musste. Wie schwul, wie queer, kann, darf, soll Kultur für Kinder sein? Gehen Schwule mit Kinderthemen anders um als Heteros? Wie schreibt man überhaupt für Kinder? Ulrich Hub und Lukas Nimczek sind heute hier im Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Uli, hallo Lukas.
1: Hallo, hallo zusammen.
2: Bevor wir über Inhalte und Themen sprechen, würde ich gerne heute mal über Zahlen sprechen. Wie alt sind die Kinder, die euch auf den Konzerten zuhören, die in deine Theaterstücke gehen?
0: Grundschule, sechs bis zwölf bei mir. Bei mir ganz genauso. Ah, guck.
2: Das ist auch das schönste Alter. Wieso ist das das schönste Alter?
1: Weil sie da schon viel verstehen, weil sie auch Ironie verstehen, weil sie Witze verstehen, weil sie neugierig sind, viele Sachen
0: wissen, viele Sachen auch nicht wissen. Und das ist sehr lustig, sich mit ihnen zu unterhalten. Und ich kann noch dazu fügen, weil sie noch nicht in der Pubertät sind und einen nicht grundlos auf dem Podest heben, sondern wirklich die Musik in unserem Fall oder die Stücke sehen wollen und nicht unbedingt die Person, die auf der Bühne ist, nur...
2: Okay. Weiter mit Zahlen. Äh, damit wir überhaupt mal so ein bisschen Überblick bekommen, welche Größenordnung unterwegs seid. Weißt du, wie viele YouTube-Views äh, euer meist gegucktes Video hat? Ich glaube sieben Millionen oder 7 sowas. 7,7 Millionen. Ja, mhm. Schokolade.
0: Ja. Wie kommt man auf so eine Zahl? Ähm, über Jahre und über Zufall. Also bei uns ist das äh, kompletter Zufall gewesen. Wir haben das mal angefangen, weil wir es lustig fanden und weil wir dachten, es oh, gibt so wenig... Neues im Kindermusikbereich, klingt alles sehr ähnlich mhm. und gibt so ein paar Klassiker und dann jetzt zehn Jahre später ist es ein Hauptberuf. Ich habe das, also das ist Zufall, ich kann das, war kein aber 7 ,7 Marketingkonzept. Aber 7,7
2: Millionen, das müssen ja, so viele Kinder gibt es doch, äh, klar, so viele Kinder gibt es, aber die müssen ja alle das dann mal geguckt haben. Das
0: fühlt sich an wie eine alte Volksweise spielen inzwischen, wenn man das Lied spielt. Also wenn wir das äh, live machen, können wir zu jedem Zeitpunkt des Liedes einfach nur aufhören und die Kinder singen den Rest. Also das ganze Lied. Es geht um, dass es bei der
2: Oma Schokolade gibt und zu Hause nur Gemüse. Ne? Exakt, das ist, das ist, das exakt. Ich, ich ich habe Uli gestern, als ich vorbereitet habe, auch nach Zahlen gefragt und er konnte mir die nicht sagen, weil ich gar nicht einschätzen konnte, wie oft dieses Stück gespielt ist. Ich habe eben schon eine Anmoderation gesagt: 400 Inszenierungen des erfolgreichsten Stücks, das sind ja dann etliche tausend Aufführungen, oder?
1: Vermutlich ja, ja, natürlich. Es wird, ein, es wird ja nicht einmal aufgeführt, sondern mehrfach hintereinander. Oder zwar manchmal läuft es jahrelang, manchmal gibt es auch nur fünf
2: Aufführungen. Und dann wollte ich wissen, wir sind jetzt ähm, in der Weihnachtszeit, da werden ja Kindertheaterstücke besonders oft aufgeführt, da wollte ich wissen, will Theater gerade jetzt ein Stück, da musstest du selber den Verlag anrufen. Dein erfolgreiches Stück Arche um 8 wird gerade in 24 Theatern gleichzeitig. Oh, okay. Und das letzte Schaf in 14 Theatern. Das heißt, wenn du irgendwo jetzt in irgendein Kindertheater gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, wie hoch das ein Stück von dir läuft? Das war, Also, es wird, also ich, die meisten Theater haben
1: es schon gemacht. Weil es tatsächlich, es gibt es schon lange, ich habe es 2008 geschrieben, es war ein Auftragswerk. Ich sollte ein Stück zum Thema Gott schreiben, weil es da nicht so viel gab. Und seit 2008, das ist ja schon eine ganze Weile her, also es gibt schon mehrere Theater, die es mehrfach auf den Spielplan gesetzt haben. Also es gibt auch Leute, die es nicht mögen, die sagen, aber man kommt einfach nicht drum herum, wir müssen es jetzt auch einmal machen.
2: <lacht> weil es gefordert wird, weil die Eltern sagen, wieso läuft das nicht hier? Das ist doch
1: ja, so cool. weil, weil es gibt es eben auch als Buch und die Kinder kennen es und man hat dann schon das
2: Theater voll. Das. wie viele Kinder sind bei euren
0: Konzerten hm, also kommt auf die Städte an zwischen 2.000 und 8.000 das ist ja wahnsinnig viel Ja, das, das sind ist ja auch sehr, für sehr eine
2: Nicht-Kinderband gibt es ja wenige in Deutschland die das machen
0: äh, also, ja, also tatsächlich auch jetzt in der gerade in der jetzigen Zeit, wir haben ja auch gebankt, ob das mit der Tour wieder so geht und wir gehören zu den wenigen Glücklichen, wo die Leute gerade kommen und wir haben uns jetzt auch gezwungen gesehen, ein Orga-Video zu posten, wo wir den Leuten erklären, wie, die wie unsere Konzerte klar. überhaupt mhm. organisiert sind, weil das inzwischen so eine große... Struktur ist, in der wir da unterwegs sind. Also wir haben eigene Erzieher dabei. Wir haben einen abgetrennten Kinderbereich, weil wir Eltern und Kinder auf unseren Konzerten trennen. Wir erklären den Leuten das. Wir verteilen Bändchen, wo die Eltern ihre Telefonnummern draufschreiben, damit die Kinder wiedergefunden werden. Also wir sind inzwischen eine richtige kleine Dampfmaschine. Und äh, genau das ist inzwischen echt groß. Ja. Das heißt,
2: ihr habt beide mit euren Stoffen zigtausende Kinder erreicht und erreicht sie immer wieder, ist einem das bewusst, welchen Eindruck man bei diesen Kindern gemacht hat, was man, dass man in dem was auslöst, was für eine Bedeutung, ich meine, man erinnert sich ja auch, was, was man selber als Kind konsumiert hat, wie wichtig das für einen ist, auch für Geschmack, für Meinung, für das, wo man sich im Leben dran, dran ausrichtet, ist an das bewusst. Also ich habe natürlich nicht die
1: Zuschauer die du hast ich lese meistens in Klassen das sind dann eine Klasse oder zwei Klasse manchmal lese ich in größeren Hallen wenn ich dafür eingeladen werde und im Theater ist Unterschied. es unterschiedlich gibt aber wenn, wenn du ein paar
2: tausend Aufführungen ja, zusammen rechnest dann, ich dann kommst du auf dieselben Zahlen
1: wie oder das, das weiß ich nicht aber so ein schönes Gefühl wenn man zu Hause sitzt und weiß im Augenblick wird gerade das Stück gespielt ich habe ich muss gar nichts tun und verdiene damit trotzdem geld und erreiche leute das äh, muss das ich schön, sagen. Ja. Das,
0: das Gefühl das ist ein interessantes Gefühl was du beschreibst weil das habe ich auch öfter dieses ich sitze zu Hause auf St. Pauli, ganz weit weg von Kindern. Ne? Und währenddessen, man kann jetzt neuerdings bei Spotify gucken, wie viele Menschen hören in diesem Moment jetzt gerade die Musik. Und das ist ein komisches Gefühl. Da kannst du auch sehen, in Amerika hören das welche, in Deutschland hören das welche. Und ich weiß, dass ich von dem, was ich damals als Kind konsumiert habe, wahnsinnig geprägt worden bin. Also bei mir war es Reinhard Lakomi. Meine, ähm, meine Familie kommt ja aus äh, quasi Ostberlin und aus Leipzig. Und äh, bei mir waren es Reinhard Lakomi und so diese äh, Ost-Märchen-Aufnahme, auf, äh, Märchen-Kassetten mit ganz tollen Schauspielern, ganz toll gesprochen, die haben mich unfassbar geprägt, auch in dem, was ich jetzt noch mache. Und deswegen, ich kann es nur ahnen, wie das jetzt mit deinen Freunde ist. Ich kriege aber ja natürlich sehr direktes Feedback, weil ich die alle treffe und auch mit denen rede, wenn wir wieder Autogrammstunden machen dürfen.
2: Und das ist nicht spooky, nach dem Motto, so viele Kinder beschäftigen sich jetzt mit dem, was ich da in die Welt gesetzt habe, was ist das für ein Gefühl? Von Verantwortung, klar ist man dankbar, klar ist es, ist es finanziell natürlich schön, klar ist es immer schön, eine gewisse Wichtigkeit zu haben oder einen Erfolg zu haben, wenn man lange für gearbeitet hat, aber was in Bezug auf, was das mit den Kindern macht, sind da eure Gedanken? Ja, so wie Lukas gesagt, das ist ein schönes Gefühl, dass man tatsächlich etwas
1: bewirkt, dass die Leute das kennen. Ich bekomme auch viele Briefe von den Kindern, wo sie Fragen stellen. Oder auch ich, also ich sitze nie da und lese mein Buch, sondern ich rede dazwischen mit den Kindern und frage, wie sie etwas empfinden. Und die Gespräche sind eigentlich das Allerschönste. Was für Gespräche sind das? Naja, in den, also in den Büchern geht es bei mir um schon große Themen. Also es geht um Gott. Ja, zum Beispiel, es geht um Gott. Gibt es einen Gott? Ja, nein. Da darf man auch sagen, was man will. Ich persönlich glaube nicht daran, aber in dem Buch geht es eben darum, dass man an alles glauben darf, was man will, wenn man jemand anderem nicht schadet. so Es geht auch darum, darf man jemanden umbringen, der einen bestohlen hat? Finden viele? Ja. Und was macht man dann mit der Leiche? Also solche Fragen werden durchaus da auch ähm, gestellt und da sind eben ein bisschen moralische Fragen. Und die, manchmal werden meine Bücher, die werden als philosophisch betra, beha, behandelt und das freut mich immer, wobei alle meine Freunde, also wenn wer mich kennt, würde mich nie als philosophisch, den fällt alles mögliche zu mir ein, aber das Wort kommt sonst nicht vor, nur
0: in meinen Büchern, das ist schön. Das ist also doch schön, wenn man ja. so gelesen wird, genau, ne? Also ja. wenn man das gar nicht selber sendet, ja. weil das ist bei uns auch so. Wir haben zum Beispiel auch ein Lied über Bälle, die auf Dächern liegen geblieben sind und die Luft langsam verlieren ja. ne? und niemand interessiert sich mehr für sie und das wird von äh, manchen Gruppen als ein Selbstmordlied mhm. gelesen. So, von manchen Gruppen wird es einfach als ein Lied über Bälle gelesen und von manchen wird es als ein Lied für, über Leute gelesen, die nicht beachtet sind. So. Und das ist doch ganz schön, haben wir uns gar nicht dabei gedacht, aber hat natürlich einen Subtext, weil wir sie vermenschlicht haben und dann passiert eben sowas. Finde ich auch total interessant, wenn okay, das passiert. Genau, ja. Man will ja niemand
1: vorschreiben, wie er etwas empfinden oder lesen soll. Das dürfen die Leute selber. Und wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, dann ist
2: es eigentlich immer ein gutes Zeichen. Und trotzdem habt ihr eine Macht. Da ihr diesen Einfluss habt, habt ihr eine Macht? Seid ihr euch dessen bewusst? Oder wie seid ihr euch dieser Macht, dieser Möglichkeit, dieses Einflusses bewusst? Also wir
0: sind uns, kann ich ganz klar sagen, dessen bewusst, dass wir einfach öfter auch... Ähm, Respekt bekommen, wenn wir Rückmeldungen bekommen, die zum Beispiel kritisch sind. Also die gibt es ja auch. Ähm, wir setzen uns mit denen ganz klar auseinander. Also zum Beispiel einer unserer größten Hits heißt Deine Mutter. Es war einfach damals ein äh, Spiel mit diesen Deine-Mutter-Witzen und wir haben da ein Liebeslied an Mama draus gemacht. Aber jetzt kommen Regen sich Stimmen. Das kann doch alles auch der Vater machen. Wie könnt ihr denn ein Lied über Deine Mutter machen? Und klar, es ist ein acht Jahre altes Lied. Äh, auf das wir sehr stolz sind, dass auch schön getextet sind, aber wir fühlen uns zum Beispiel inzwischen dazu berufen, live äh, zu sagen und liebe Väter, wir wissen, ihr könnt das auch alles machen, aber hebt bitte eure Hände äh, für deine Mutter, also Wie deswegen, sehr sich so
2: diese ganzen Erwartungen auch in den letzten Jahren verändert haben, da würde ich gerne ja, ich extra mal drüber reden, weil glaub, das glaube ich ein sehr spannendes Thema ist aber wie, wie ist es bei dir? Wie, wie nimmst du deine Verantwortung, deine Macht wahr? Oder ist es gar nicht so? Oder darf man da gar nicht mal nachdenken wenn man schreibt
1: Nein, nicht wirklich. Also man, man muss den Kindern tatsächlich, das erwarte ich aber auch von jeder Kunstform, eine Utopie liefern. Also auch wenn sie scheitert. Also auch wie bei Schiller. Die schillerischen Helden scheitern, aber die Utopie lebt weiter. Man kann den Kindern nicht erklären. Ich finde, man darf überhaupt nicht erklären, dass die Welt scheiße ist und das nicht zu ändern. Es muss immer eine Möglichkeit geben und immer eine, eine Hoffnung. Das finde ich wichtig für Kinder wie für Erwachsene. Der, diese Verantwortung habe ich, aber das erwarte ich übrigens auch von anderen. Aber bei mir ist natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist ja noch jemand vorgeschaltet. Also kein Kind entscheidet sich in der Regel selbst dafür, ein Buch zu lesen oder zu kaufen.
0: Oder auch ein, nicht ins
2: Theater zu gehen. Auch nicht ins Theater Das ist der Unterschied zwischen euch beiden. Dass die Kinder ja. bei euch das selber auf dem Schirm haben, dass sie das wollen. Nee, nee? nee auch das
0: sind auch die Eltern. Ja. Okay. Also
2: die
1: Kinder können dann bitten darum. Und du, du erreichst mit deiner Musik sehr viel mehr Leute und die kennen es dann und wollen dahin. Aber bis ich ein also bis ich ein Kind dafür entscheide, jetzt genau dieses Buch zu haben, das dauert eine Weile. Also ich muss tatsächlich, und der Verlag, also mein Theaterverlag und mein Buchverlag, das sind zwei verschiedene Verlage, müssen erst einmal die Theater davon überzeugen, das Stück zu machen oder die Buchhändler das, das Buch in, das, in den Handel zu stellen und dann die Eltern davon zu überzeugen, dass wir ihre Kinder zu kaufen.
2: Trotzdem ist damit nicht beantwortet, wie du selber mit dieser Macht umgehst. Du bist ja schon derjenige, der die Themen setzt. Gut, auch nicht unbedingt, es sind auch oft Aufträge. Ich glaube, sogar bei mm. Arche war es sogar so, ja. dass, dass die Lektorin oder die, vom Verlag... Aber trotzdem bist du ja derjenige, der erklärt, worum es geht. Ist ja deine Philosophie, die in diesen Büchern stattfindet.
1: Nee, dein Umgang
2: will... mit Themen, dein Umgang mit Scheitern, mit, mit Wollen, mit Vielfalt, mit was weiß ich was allem. Na, letztens möchte ich die Kinder dazu
1: ermuntern äh, oder auffordern, ähm, nicht alles zu glauben, was ihnen vorgesetzt wird. In all meinen Büchern geht es eigentlich, es sind alles Underdogs tatsächlich. Es sind immer Leute, die ganz unten, wieder eine Luftballons da oben, eine mm -hmm, Bälle, yeah. die ganz unten sind. Und wie geht man damit um? Und das ist in all meinen Büchern werden Autoritäten in Frage gestellt. Also in Archim 8 geht es eben darum, dass die Welt untergeht und wer ist dafür verantwortlich? Naja, ein... Jemand, weil Gott das gemacht hat, weil er mit den Menschen unzufrieden ist, und müssen auch die Tiere dann daran glauben? Und warum dürfen immer nur zwei? Und es ist bei jeder Geschichte ist immer die Frage, wer ist eigentlich der Bösewicht? Die Kinder kommen ziemlich schnell drauf, wer in dieser Geschichte eigentlich der Bösewicht ist. Also zum Mitdenken würde ich sie anregen. Das, ich würde es nicht als Macht betrachten, aber auf Aufforderung ein bisschen
2: die Augen aufzumachen, die Ohren und genau mal hinzugucken und hinzuhören. In Interviews sagst du, du möchtest mit deinen Stück mit deinen Büchern nicht belehren. Das sagt auch, ja. auch kein Theaterautor, Nein. sagt heute, oh, ich, ich möchte nicht. die Leute belehren. Ja. Aber wo ist da die Grenze? Man will ihnen ja doch was mitgeben. Wo, wo ist der Schub, den man mitgeben möchte? Was, womit die Grenze ist haben? relativ
1: weit. Also darf man jemanden umbringen? Manche meiner Figuren wollen das, manche meiner Figuren machen es aus Versehen und zum Glück wird, ist dann, deshalb arbeite ich auch gerne mit Tieren, weil da kann man viel brutaler und gnadenloser sein. <lacht> ähm, ja, das ja, ist natürlich. Also in der
2: Arsch um acht setzt sich einer der, der kleinen Pinguin ja, auf einen Schmetterling ganz drauf, genau. was dann äh, aus seiner Sicht zumindest die Sintflut genau, verursacht hat. Das auch hat. Größenwahn.
1: <lacht> ne? Aber ähm, also das, das darf man natürlich nicht, das ist schon klar. Aber die Grenzen so da weit das, wie möglich also ist, auszuloten, ja genau, ist schon richtig.
2: Das heißt, es gibt keine moralischen Überzeugungen, die du da vermittelst. Nee, man sagt, man will nicht belehren, aber man belehrt ja irgendwie dann doch,
0: oder? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das äh, so theoretische Außengedanken sind, die sich Leute machen, die über Kinderthemen ja. richten, also weil ich habe oft dieses, dieses, diesen Vorwurf bei uns gehört, krasses Marketingkonzept. Ne? Und das geht ein bisschen in diese Richtung. Keiner setzt sich hin und sagt, okay, jetzt aber mal ein Lied über Szene putzen. Also jetzt mhm. muss ich mal beibringen, wo der Backenzahn ist und da will ich jetzt unbedingt ein Lied drüber machen. Keiner, der wirklich Kunst macht, geht so ran. Mhm. Sondern du, du suchst dir ein großes Thema und probierst deinen Mikrokosmos zu finden, indem du das Thema erklären kannst. So würde ich das ja, Na, also gut. ich würde
1: erstmal sagen, es ist alles, was in der Gesellschaft passiert, passiert, darf auch in den Büchern oder genau. in den Songs passieren. Also in der, in der Realität sagt jemand zu jemand auch, du bist eine blöde Schwuchtel. Das kann in dem Buch auch vorkommen. Ja, klar. Und ähm, dann muss man eben im Verlauf der Geschichte dazu Bezug nehmen. Ist ja. es okay oder ist es nicht okay?
2: Ja. Gibt es auch Themen, die ihr dachtet, dass sie bei Kindern toll ankommen und die gar nicht ankommen? Was sind das für Themen? Oder ist es meistens so, dass da ein gutes Gespür haben. Gibt es
0: eher andersrum, dass wir, also wir haben über die Jahre gelernt, dass Themen, wo wir nie gedacht hätten, dass sie bei Kindern ankommen, total gut ankommen. Also wir haben zum Beispiel jetzt, wir machen jetzt gerade ein neues Album, kommt nächstes Jahr raus, klingt jetzt wie Promo, ist aber so. Ja, <lacht> Und wir haben äh, äh, komplett aufgehört, uns Gedanken darüber zu machen, ist das jetzt ein eins zu eins Kinderthema oder nicht? Also in den ersten Alben waren wir noch so in der Hausaufgaben, sechste Stunde in diesen mhm. Themen verhaftet. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein Thema über einen Vater, der die ganze Zeit unlustige Witze macht und haben da quasi so ein Zitat von Prodigy Firestarter auf Feiervater. Fire ich bin der Feiervater, doch keiner feiert Vater drin. Also wir haben aufgehört, darüber nachzudenken, ist es jetzt ein klares Kinderthema? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Kind sagt, verstehe ich nicht, erklär mal. Hm. Und dann treten Eltern und Kinder in Dialog und feiern das Lied vielleicht gemeinsam. Also das ist, und das ist ja das, was wir wollen.
2: Du hast gerade von Humor gesprochen. Ja. Wel welche Rolle spielt Humor bei dem, was ihr beiden macht? Ich weiß ja so ein bisschen, was ihr macht. Ich glaube, es, es ist sehr wichtig, oder? Ja. Es ist sehr wichtig, dass es witzig
0: ist. Ich finde es unendlich witzig, aber ich muss auch sagen, das ist auch für mich in allem, was ich tue, wichtig. Ich mache immer alles über Humor, weil ich habe ein generell positives Weltbild und ich will auch ein generell positives Weltbild vermitteln. Und ich habe das Gefühl, man kann viel ernstere Themen über Humor besser erzählen, als wenn man sie eins zu eins über Ernsthaftigkeit oder Leid erzählt. Übrigens auch, ich äh, hast du ja in deinem Anfangstext drin, ich unterrichte ja gerade an der Uni und auch da bin ich überrascht, wie wenig Humor äh, jungen Darstellern zum Beispiel beigebracht wird. Richtig, also wirklich fast ein bisschen erschüttert, so wie wenig die zum Beispiel wissen, dass man mit Humor auch Dinge senden kann. Also einfach mal Gegenteiltag spielen und einen ernsten Text positiv lesen und gucken, äh, was dabei rauskommt. Und wir haben in Deutschland ein komisches gespaltenes Verhältnis, finde ich, zu Humor. Und deswegen, ne, weil wir immer denken, das ist dann einfacher oder platter, aber eigentlich ist es viel subversiver. Und mir ist es bei den Kindersachen ganz einfach wichtig, dass ich es selber auch lustig finde. Und ich, ich halte das für die Königsklasse, was zu finden, was nicht, ähm, ne, was bestimmte Themen nicht anreißt. Also wir machen natürlich jetzt keine Gags über Sex, wir machen keine Gags über Drogen und wir machen auch keine Gags gegen Minderheiten in unseren Liedern, natürlich nicht. Wenn aber diese ganzen Themen wegfallen, ne? weil alles, was unter der Gürtellinie ist, wenn das wegfällt, dann find mal Humor, der gut ist. So, Das ist eigentlich die Königsklasse, das zu schaffen, dass alle im Raum lachen.
2: Was ist das zum Beispiel? Also Es gibt einen Song, der heißt »Krasse Schlitten« das finde ich ziemlich witzig, weil er verarscht so ein bisschen diese ganze Rap-Kultur. Die krassesten mit den ganzen den Schlitten, ja, Autos. genau. genau. Mhm. Audi, BMW, Mercedes-Benz. Alles, nicht so, Alles mega, nicht so mega, wie du wie denkst. Du denkst. Genau. genau, du hast dich
0: geschnitten, wenn du denkst, das sind die ja. krassesten Schlitten. Und, Und den häufigsten
2: Schlitten hat immer noch der Weihnachtsmann. Das genau. Das ist
0: eine schöne Pointe. Und das
2: funktioniert auch als Pointe, aber das funktioniert natürlich auch normativ, ne? weil er ja. damit auch erklärt, hey, dieses ganze Geprotze ist doch
0: uncool oder ja oder wenn ich zum Beispiel auf der Bühne bin äh, und die feiern das total sage ich auch ey bei euch ist äh, bessere Stimmung als bei Bibi und Tina auf dem Scheunenfest und ne <lacht> so und dann sind die alle so ja yeah, wow, geil und dann sagt mein Bandkollege noch ja und an dem Tag als wir da gespielt haben wurden sogar Fohlen geboren und die Kinder checken das und die Eltern checken das weil es so dumm ist ne mhm. und wenn man wenn man das hinkriegt, solche Gags über die Jahre für sich zu entwickeln, wo man auch selber, die man auch selber beim ersten Mal lustig findet, dann hat man halt unendlich Spaß. Also die, ja.
1: Wie ist es bei dir? ist auch, also ist, wenn ich die Bücher vorlese, ich möchte auch, dass die Kinder natürlich lachen. Und äh, es ist tatsächlich so, wie Lukas auch gesagt hat, es wird hier nicht so sehr, ich will mich darüber nicht beklagen, aber geschätzt, es ist einfach ein bisschen zweiter Klasse. Humor. Alles, was mhm. witzig ist, ist in Deutschland schon ein bisschen minderwertig. Ich habe ja nicht gleich angefangen, für Kinder zu schreiben. Ich bin ein Theaterautor und habe für Erwachsene geschrieben. Und sobald man Witze gemacht hat, wird es sofort kategorisiert. Das ist also ist witzig, also ist es Boulevard. Wenn gesungen wird, ist es ein Musical. Wenn irgendwelche Griechen und Trojane vorkommen, ist es ein ist es antiken Drama. Wenn ja. ein Mann und Frau etwas verhandeln, ist es ein Beziehungsdrama. So und dachte ich, oh, das ist wirklich langweilig. Und darum habe ich dann, für Kinder geht alles. Da ist der Freiraum unendlich mhm. groß. Auch der anarchische Freiraum, den man machen darf. Und da ist Humor sogar ausdrücklich gewünscht. Und bei mir hat es vielleicht auch, habe ich neulich darüber nachgedacht, mit der Unsicherheit natürlich zu tun. Also ich habe immer Angst, die Leute zu langweilen. Und wenn ich höre im Zuschauerraum lachen sie, weiß ich, sie sind nicht eingeschlafen. Und bei den Lesungen auch. Und das ist, also ja, Humor ja. hat auch viel mit Unsicherheit, glaube bei ich. Bei Buhnen und Lachen weiß man, sie sind noch ja, da. Genau, natürlich. <lacht> sie sind nicht eingeschlafen. Und es ist auch, Schon schwieriger, also ein eine ein Witz muss man gut erzählen, und wenn er nicht funktioniert, weiß man es sofort. Eine ernsthafte Situation herzustellen, ist schon ein bisschen leichter. Und wir ja. haben in Deutschland keine Tradition mit Komödien. Es gibt, glaube ich, drei von Lessing, Kleist und Büchner. Das war's. Und so heute ist nicht so wahnsinnig viel nachgekommen. Und da ich euch
2: beide ja schon ein bisschen länger kenne, weiß ich, wie sehr euch das aufregt, dass im deutschen Theater diese krasse Trennung aus U und E, also Unterhaltung und ernsthafter Kultur da ist. Und das, glaube ich, ist für euch auch beide eine Möglichkeit durch dieses Kindergenre, wobei du ja auch Musiker für Erwachsene machst, aber ich glaube, es ist beide... Das ist ja genauso
0: nervig. Also im Erwachsenengenre ist es ja genauso nervig, diese Trennung zwischen U und E. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, woher das noch kommt. Kommt, weil wir, wir gucken ja in die Welt, also wir sehen ja, was äh, Amis machen, wir sehen, was in Komödien geht inzwischen und trotzdem ist das bei uns noch so verhaftet. Ich bin deswegen ganz, ganz froh, dass ich beruflich die Kinder, den Familienbereich habe, weil da glücklicherweise nicht so doll kontrolliert wird. Überall sonst, wo du Stücke machst, wo du Uraufführungen machst bist du ja in einer völlig anderen Struktur. Ne? Du musst mit Intendanten sprechen, das du musst einem mit sprechen. Ist
2: ein, das ist ja ein genau.
0: Sonderding auch in Deutschland, dass wir diese vielen
2: ja. vielen Stadttheater haben, wo es diese Tradition genau. gibt, wo eben
0: genau danach sortiert wird. Und bei Family Entertainment gucken sie glücklicherweise nicht so, haben sie alle, interessiert sie alle nicht so sehr, haben sie alle nicht so eine Meinung zu und da lassen sie einen eher machen und das ist für mich und auch für deine Freunde war das, ist das, das ist für mich die allerfreiste Arbeit, die ich mache, in der ich das alles machen kann, was ich schon immer machen wollte, auch Humormäßig. Und da, da guckt halt, weil es Family Entertainment ist, gucken die Leute nicht so genau hin.
2: Wir reden über Humor. dann hat mhm. sich ja der Blick auf Humor in den letzten zehn Jahren sehr geändert. Wir haben Diskussionen darüber, worüber darf man noch lachen. Es gibt Diskussionen über Political Correctness. Hat dass eure Arbeit irgendwie beeinflusst. Du hast eben schon ein Beispiel genannt, mhm. deine, deine Mutter, wo, wo man heute sagt, okay, das ist ein klassisches Mutterbild, was er transportiert. Nervt das? Ist das ein Gewinn? Du hast gerade ein Buch geschrieben, wo es um Menschen mit Behinderung geht. Wo muss man da aufpassen? Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie euch diese ganze Diskussion, was darf man eigentlich noch, wie geht man mit diesen Themen um, worüber darf man lachen, wie das eure Arbeit in den letzten Jahren geprägt hat und verändert hat.
0: Oh, also äh, es ist ein, es, ich finde erstmal an sich äh, ist das alles richtig. Also ich finde diese ganzen Ansätze, äh, Menschen mit einzubeziehen, die lange nicht äh, einbezogen worden sind, total richtig. Und ich finde es auch ganz richtig, darüber zu sprechen. Ich finde es komplett schwierig, im Nachhinein Dinge, die vor zehn Jahren passiert sind, in Frage zu stellen und zu canceln. Und ich finde es schwierig, äh, den Mund verboten zu bekommen. So, also ganz einfach. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch Gruppen, die sagen, du darfst gar nicht über mein Thema sprechen, weil du nicht zu meiner Gruppe gehörst. Diese Sachen finde ich erstmal schwierig, weil ich finde, man muss äh, über alles sprechen dürfen. Nichtsdestotrotz, also ähm, wir haben einen Song auch, der heißt Ohne meinen Rudi". Da geht es um einen coolen Bruder und wir haben einen Song, da geht's die Sirene, da geht es um eine Schwester, die äh, in der U-Bahn schreit. So. Und das ist ein, sind autobiografische Lieder von äh, meinem Bandkollegen Flo, weil seine Tochter einfach ein bisschen lauter war als sein Sohn. Und natürlich wird das jetzt auf eine Waagschale gelegt und gesagt: äh, Mensch, ach, das Mädchen ist die Sirene, ja, und der, der Brudi ist der coole, mit dem du abklatscht Und auch da, ne, äh, wenn wir den brudi song jetzt live spielen, äh, kommt am Ende eine Schwesti dazu. Also das sind Sachen, die wir hören und die wir dann auch verändern. Ich würde jetzt aber niemals sagen: Für den Song schäme ich mich, weil der war zu dem Zeitpunkt, als wir den gemacht haben, äh, total okay und ist es ist auch heute noch.
2: wird ist deine Arbeit
0: eigentlich nicht, Danke. weil mit den Tieren geht ohnehin alles und man macht mit ja, ja tatsächlich. Das <lacht> ähm, das
1: ist, äh, und man kann auch, also es ist so ein Ding im deutschsprachigen Raum. Man kann es ganz klar in Comedians sehen. Im, im angloamerikanischen Raum machen Comedians Witze über andere. Nee, über sich selber. Ja. Und bei uns machen sie über andere. Ganz nach klar. Nach unten, ne? Ganz nach immer nach unten, unten. getrieben. Ja. So, und das sind alles schlechte Witze. Die gehen ja. alle nicht. Wer sich das anhören will, kann es ja gerne tun, aber sowas kommt bei mir sowieso nicht aber vor. Aber so
2: ist doch ein Großteil des deutschen Humors. Ja, also genau. Im, im Fernsehen, in den Filmen. Der erfolgreichsten Filme funktionieren genauso.
1: Genau.
0: Das ist auch ein Problem. Das sind auch keine guten Filme, finde ich. Jedenfalls. Nee, Und wir reden aber da vor ja. allem auch hier nicht drüber. also Es gibt ja so Spitzen des deutschen Humors und die fragwürdig sind. Also ich meine, diese ganzen Bulli-Filme, ne? das ist alles homosexuellenfeindlich. Also und zwar zu tiefst. Also und das sind auch Filme, die mich damals schon mhm. getriggert haben, wenn du dir Periode 1 und shoot des Manitou anguckst. Und auch auf der Musical-Version, also mit mir macht das nichts, wenn da jetzt die Oberschwuppe äh, die, die Hand, die, das gebrochene Handlenk, Handgelenk und die Handtasche hat, weil der Regisseur denkt, das ist ein safe Joke. So, ne? Weil wenn es nicht von einem, äh, wenn es nicht von einem homosexuellen Team gemacht wird, dann sorry, das ist, also geht das nicht.
1: Ich finde, es war ein bisschen noch eine andere Zeit, aber trotzdem geht es dafür. Ja, keine Entschuldigung. Ich finde, die sollen einfach sagen: Wir machen Witze, wir machen homophobe Witze und verdienen damit jede Menge Geld. Kommt und guckt euch das an. Dann ist okay. Aber mhm. sie sagen immer: Nein, in Wirklichkeit sind es ja keine. Wir kennen sogar ganz viele Schwule im Bekanntenkreis, die haben sich das anguckt. Ja genau. Sagen, das ist überhaupt nicht so. Das geht nicht. Aber mhm. offen zu sagen, was sie machen, und dann, dann ist okay.
2: Ihr wisst, was gerade passiert. Wenn wir dieses Bully-Thema haben, ich habe das ja mal in einem Buch ja, besprochen. Jetzt, ich ja. DPA hat mich schon, glaube ich, dreimal zitiert gegen Bully. Und jedes Mal, wenn darüber berichtet wird, schreiben fast alle Homosexuellen unten drunter, Aber mir hat's doch gefallen. Mhm. Können Sie auch. Das ist doch kein Problem. Man muss doch so. Wir sehen das jetzt. Wir drei sehen das am Tisch, aber die meisten sehen das nicht so. Oder der ähm, Unterschied
0: ist für mich die fehlende Wärme in der Figur weil also ich habe ja auch ein Stück über schwules und lesbisches Paar geschrieben die zusammen Kind kriegen so und da gibt es auch eine Figur der trägt gerne so ge geprintete Leggings die heißen für Männer übrigens Megans, falls ihr das nicht wisst. <lacht> <lacht> du und ähm, die, die heißen wirklich so, ne? Die ja, doch. Die heißen für Männer Megans und darauf besteht die Figur auch, dass man das nicht Legends nennt. Ähm, ne? Und da es ähm, ist aber eine Figur, die eigentlich die Familie zusammenhält, die äh, Spannungen löst, die am Ende auch der Vater des Kindes wird, obwohl das eigentlich jemand anders werden sollte. Also das ist eine Figur, die einen totalen Weg macht. Und dann haben dann trotzdem hat dann in die Presse hat dann geschrieben, ja, das ähm, gibt schon auch klischeebeladene Figuren. So. Und da muss ich, da finde ich, das ist ein Unterschied, ob ich aus einer ähm, Person eines diversen, der also Position eines diversen Teams eine Figur mit einer Wandlung entwickle oder ob ich mich entscheide, Star Trek mit Schwuchteln zu machen. Das ist für mich ein Unterschied. Und ich kann auch über alles lachen. Ich mag Trash, ne? also nicht falsch verstehen. Ich finde das alles auch, wenn das gut gemacht ist, lustig. Und mein äh, alter Arbeitgeber das schmidt Theater, äh, produziert ja auch weiterhin schwulen Klischees, wo ich sagen würde, die würde ich niemals so auf die Bühne bringen. Trotzdem kann ich da drin sitzen und darüber lachen, wenn der Darsteller das lustig spielt. So. Ne? Aber man muss da eine äh, ne Sensibilität für entwickeln und auch ehrlich zu sich sein, was man da gemacht hat. Man dachte, es ist ein Safe-Joke. Und deswegen hat man das in den Film genommen. Und man wollte nichts über Schwule erzählen.
1: Ja, das ruckelt sich auch wieder selber zurecht. Eine Zeit, also bisher ging über alles, konnte, durfte man Witze machen, jetzt darf man vielleicht über ein paar Sachen zu wenig Witze machen. Aber das muss sich halt wieder ausgleichen. Hm. Ja. Das dauert eine Weile. Aber
2: worauf musstest, oder was hast du dir als Aufgabe gestellt, worauf du achten wolltest bei deinem letzten Buch? Lahme Ente, blindes Huhn?
1: Naja, also das, wenn, ein, wenn man eine blinde Figur hat und ein lahmes, eine lahme Figur, die sich zusammen im Hinterhof im Kreis drehen und das, die, lahme, die, die lahme Figur, die sehen kann, das blind, die blinde Figur die ganze Zeit nur belügt, ist es schon mal eine moralisch schwierige Frage. So, wenn aber die blinde Figur die, die Weltherrschaft anstrebt, ist es vielleicht ganz gut, dass sie im Hinterhof bleibt und nicht <lacht> ja. rauskommt. Diese Fragen werden da geklärt. Und wenn es jetzt ein lahmes Mädchen wäre und ein Blinder Junge, dann wäre es eine furchtbar deprimierende Geschichte. Wenn es einfach eine lahme Ente sein ein blindes Huhn, ist ist es anders. Und ich habe gerade heute Morgen noch aus dem Buch gelesen und ich habe die Kinder wieder gefragt, kennt ihr eine lahme Ente? Die sagen immer, ja, mein Bruder, kennst du ein blindes Huhn? Ja, ich selbst, ich sehe die Dinge nicht, die vor meinen Augen sind. So, also die Kinder verstehen sofort, dass es etwas Parabelhaftes ist. Und dann gehen natürlich ganz viele Witze.
2: Und das heißt, du hattest dann nicht Sorge, auf dünnem Eis zu gehen, gerade bei diesem Thema?
1: Na, ich gehe auch immer, ich probiere viel aus. Bevor ein Buch wirklich fertig ist, erzähle ich es vielen Leuten erstmal im Freundeskreis. Du hast ja auch schon viel mitbekommen. Aber ich gehe auch in die Schulklasse und lese das Manuskript vor und gucke, was geht und was nicht. Und frage sie zum Beispiel, welchem Genre ordnet ihr das zu? Was findet ihr lustig? Worüber lacht ihr in einem Buch, wo es auch eine schwule, schwule Figur gibt? Da gibt es am Anfang ganz schreckliche Sachen, die dir gesagt werden. Und die Lachen, die Kinder lachen darüber sehr, weil das ausgesprochen wird. Das wird halt später ein bisschen korrigiert. Und aber da
0: und um gesagt, mehr geht's ja auch nicht. Ja. Also sonst könntest du ja eine böse Figur auch nicht ja. mehr böse sein lassen. Ne? Wenn du alles nur ja. richtig machen willst, dann, dann geht ja das auch nicht mehr. Dann kannst du ja gar keinen Wandel mehr erzählen. Ich habe das jetzt auch tatsächlich gerade an der Uni, lustigerweise, gerade genau das Thema. Ich habe da ja jetzt eine äh, Schauspieler- und Sänger äh, Abschlussklasse übernommen und entwickle mit denen ein neues Musical. Und die Uni äh, und das Theater, was das produziert, haben uns den Auftrag gegeben, ein Stück über Political Correctness und mhm. Diversität zu machen. Und wir schreiben nun ein Stück mit dem Titel »Bis keiner weint«, also Arbeitstitel, in dem sich fünf junge Medienmenschen im Writers' Room von Disney treffen und eine politisch korrekte Version von Schneewittchen entwickeln. So, Und wir erörtern gerade mit den Studierenden die Frage, muss man alte Stoffe, wenn sie denn neu gemacht werden heute, muss man die ändern oder muss man vorher sagen, das ist ein alter Stoff, der eigentlich gar nicht mehr geht? Also zum Beispiel Schneewittchen, Frauenbild, ne? Geht um eine, die eigentlich nur schön ist und auch nur für ihre Schönheit äh, gut gefunden wird. Ihre Mutter will sie ausgrenzen, weil die auch mal schön war. Dann wird sie wegen ihrer Schönheit in den Wald gebracht, soll eigentlich umgebracht werden, und es dann auch noch so dämlich, drei Mordversuche an sich mhm. äh, machen zu lassen. Und dann wird sie übergriffigerweise von dem Prinzen wach äh, geküsst. Und über die äh, sieben Z-Wörter wollen wir gar nicht sprechen. So. das Schönheitsideal ist ein sehr aktuelles Thema. Voll.
1: Das also es ist ein das wird, Thema. weil mir nicht den Erwartungen ja. entspricht. Also ja. das ist politisch sogar sehr korrekt finde ich, mhm.
0: Oder es behandelt, was gerade ja. Thema ist und immer mehr wird. Genau, die Frage ist nur, wenn mich heute Schneewittchen auf die Bühne bringen würde, also wenn ich einen Auftrag als Autor hätte, mhm. das ist auch der Kern des Stückes, würde ich es dann noch so machen oder würde ich eine emanzipierte Rolle draus machen und ähm, äh, die sieben... Z-Wörter in eine Gender-Community verwandeln. Genau, <lacht> sind ja. Kinder und oder so, das sind das Kinder?
1: Finde ich überhaupt nicht so. Ich finde es eher problematisch, dass die ganzen, also gerade grimm werden gar nicht mehr gelesen. Weil die zu brutal sind. Mhm. Die Kinder werden davor geschützt. Ich finde es sehr, sehr schwierig, weil das sind Mythen und Märchen sind so zentral, waren für mich zentral und Märchen gehen auch immer gut aus. Also natürlich muss man jetzt nicht unbedingt gleich anfangen mit, dass die Hexe ins Feuer geworfen wird. So, mhm. Aber trotzdem sind Märchen entscheidend für die Entwicklung von Kindern und Kinder brauchen Märchen. Das wird. Ich habe auch einmal eine Bearbeitung von Rumpelstilzchen gemacht. Schwierig, wird, wurde nur einmal gespielt. Da gibt es eben auch eben einen Zwerg oder sowas. Also wir haben das ja, ja. der will wirklich ein Kind, der kann am besten das Kind erziehen. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber im Augenblick hat man wirklich Angst vor Märchen.
2: Was in Deutschland so auffällt, ist, dass wir oft die Diskussion haben, darf man das dann verändern, darf man das ja, dann klar. irgendwie umdeuten? Klar, Und in Amerika, glaube ich, ist immer die Frage des Wies. Also wenn es gut gemacht ist, kann man ja alles machen. Man kann ja jeden Stoff irgendwo interpretieren. Und ich glaube, dass in Deutschland dass viel zu wenig spielerisch versucht wird, die Herausforderung dieses Stücke haben, gut umzusetzen? Oder wie erlebt ihr das? Das
0: ist ja ehrlich gesagt die Frage, wenn man etwas Altes neu macht, warum sollte man das alt lassen überhaupt? Weil es gibt ja das Alte. Also, hm. es gibt ja keinen Grund dafür, wenn ich jetzt, ähm, es gibt ja ein großes Festspiel in Deutschland, die, äh, die Brüder, Brüder Grimm-Festspiele Hanau, habe ich auch schon geschrieben und, hin, und schreibe ich jetzt auch wieder für, die machen nur Märchen. Die machen jedes ja, ja, Jahr äh, drei ja große Nahling, Hanau. Lang. Das ist die Brüder Grimm-Stadt Hanau. Ja, genau. Ähm, äh, die machen drei große märchen pro Jahr. Und immer Grimm Manchmal ja. Ah, ja. auch andersen, wenn, also, weil Grimm hat ja jetzt auch nicht unendlich mhm. viele Märchen. Ähm, manchmal auch andersen und da geht's halt, ne, wir haben letztes Jahr Brüderchen und Schwesterchen gemacht und machen jetzt bald wahrscheinlich die Gänsemarkt. Äh, und das sind ja äh, große Themen drin, ne, da geht's, in einem einen es um Frauenstreit, in dem anderen geht es um Geschwisterzusammenhalt. Diese Themen kann man ja auch aufrechterhalten und Sachen, die nicht mehr so, zeitgemäß sind, aktualisieren. Weil in den Märchen, das ist ja das Schöne, wird ja oft, ähm, werden ja oft zentrale Motivationen der Figuren komplett ausgelassen. Also man mhm. hat ja meistens diese zehn Zeilen und da steht dann drin, ja, das brühe äh, Schwesterchen saß in einem Haus, der König kam rein, sah sie und sagte, Willst du meine Frau werden? Und sie sagte Ja. So und da stellt man sich dann als Autor, der da zwei Stunden draus machen muss, stellt man sich die Frage: Warum sagt die eigentlich zu dem Opa, der da die Tür aufmacht? Warum sagt die da eigentlich ja? Sollte die nicht eigentlich den Sohn von dem heiraten? Und sollte der nicht eigentlich fünfmal kommen müssen mindestens, bis die überhaupt mal mit aufs Schloss geht? So. ne, Und das sind, das ist das Schöne an Märchen, dass man auch ohne sie zu verändern eben diese offenen Lücken sehr, sehr gut füllen kann. Ich würde auch keine Brutalität rausnehmen. Ich liebe nee, brutale ich Sachen. Ich auch, ja. ja,
2: ich meine, du hast ja auch die Welt untergehen lassen. Du hast ja in, in, der, ja. in der Arche, äh, gibt es ja die Sintflut und die äh, Pinguine reden darüber, dass gerade alles Leben auf der Erde ausgelöscht wird und damit kann man Kinder konfrontieren.
1: Klar, das ist ja auch die zentrale Frage. Also in dem Buch geht es darum, heißt es, du, die Welt geht gerade unter, daran bist du selbst nicht ganz unschuldig, aber du wirst gerettet, kannst dir einen Freund mitnehmen, aber nur einen. Überleg dir genau welchen. Das ist ein Riesenkonflikt. Da kommt man, mhm. gibt es gar keine richtige Lösung. Damit muss man sich eben auseinandersetzen. Und übrigens, bei den Bösewichtern, was du gesagt hast, also natürlich kann man das alles machen. Man muss eben die ein bisschen komplexer darstellen. Es sind komplizierte Pro äh Persönlichkeiten mit einem großen Problem. So, dann geht es natürlich. Und die Geschichte ist immer interessanter, je interessanter die Bösewichte sind.
0: Ja,
2: voll. Ne? Und je besser du sie verstehst. Ja. Darf ich die Arsche spoilern? Darf ich erzählen, wie es ausgeht? Natürlich. Was geht? Okay. Also es geht darum, dass am Schluss ähm, genau müssen immer von jedem Tier müssen immer zwei die Arche verlassen an Noah vorbei und es gibt aber die Taube hat aber vergessen jemand mitzubringen es gibt aber einen Pinguin zu viel weil sie einen reingeschmuggelt haben weil sie den Freund nicht alleine auf der Erde zurücklassen wollten die beiden anderen Pinguine und dann beschließen sie dass die Taube mit dem dritten Pinguin der sich aber verschleiert als eine Art Braut dass die quasi dann zusammen runtergehen das heißt man hat da quasi eine Art queeres Paar runterlaufen. Ist das eine Deutung, die du damals beabsichtigt hattest oder ist das etwas, womit du gespielt hast oder wird das so gelesen?
1: Ja, das wird so gelesen. Ich habe das auch absichtlich gemacht, dass mir nicht passiert. Übrigens bei den Tierfiguren ist natürlich auch gut, die sind geschlechtsneutral, der Pinguin, mhm. das Schaf. Du weißt nie, was das für ein Geschlecht hat. Ich habe dann Leute anders argumentiert. Ja. <lacht> ja, ja. Wenn du sagst, oder du Kombinär. sagst, du sagst ähm, also auch ja, beim, ja. wenn du sagst, da ist ein Schaf, dann beschreibst du nicht automatisch das Geschlecht. Mhm. Beim Pinguin auch. Das gibt ja der Pinguin kann männlich mhm. oder weiblich sein. So, das ist schon mal das Erste, was wirklich gut ist. Und die Kinder dürfen auch manchmal selber entscheiden. Und ich frage sie, ist dieses Schaf jetzt ja ein Männchen oder ein Weibchen? Und dann sagen sie, da sind sie immer noch erstaunlich konservativ. Nein, mhm. das Schaf ist so zickig. Ist wahrscheinlich eher ein Mädchen. Das sagen Mädchen. So, aber bei der bei der Arche ist tatsächlich so, da gehen zwei falsche Tiere sozusagen an Noah vorbei, als die Sintflut vorübergegangen ist und küssen sich. Der eine Pinguin hat sogar dieses Brautkleid an, fällt immer über die Schleppe und sagt sogar, ich fühle mich in diesem Fummel ganz wohl. Und darüber ist der ein Regenbogen. Regenbogen den habe ich mir nicht ausgedacht, das ist ja das Zeichen von Gott, weil er hier ein bisschen zu weit gegangen ist. Er will das in Zukunft nicht mehr machen. So, Also zwei falsche Tiere küssen sich unter dem Regenbogen. Das haben, sie, das haben sie in Deutschland nicht erkannt, in Polen sofort. Haben es gleich verboten, das Stück. Aha. Dann haben aber die Theaterleute genauso argumentiert wie ich, nämlich sich auf doof gestellt und gesagt, nein, wieso, was denn daran, das sind doch einfach nur Und ich hatte es übrigens auch bei einer Lesung, wo eben die Kinder auch gesagt hatten, also diese beiden Tiere, die können ja nicht heiraten. Das wäre ein falsches Paar. Und ich habe gesagt, warum können die nicht heiraten? Ja, die können ja nicht heiraten, Kinder kriegen. Ich habe gesagt, wieso? Das sind doch Vögel, die legen Eier. Naja, das sind doch zwei Männchen, haben sie gesagt. Ich habe gesagt, wieso? Der Pinguin, die Taube, und dann waren sie still und hat ein Junge gesagt, naja, Herr Hub, so wie Sie die Taube gelesen haben, war es wahrscheinlich auch ein Mämmchen. Und dann habe ich gesagt, ja und wenn? Und dann haben sie mich darüber angefangen zu reden, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und eigentlich die Lehrerin wollte über Gott reden und sowas und dann habe ich gemerkt, was das für eine Diskussion ist. Und dann habe ich darüber eben auch ein schwules Kinderbuch mal geschrieben, über eine andere Thematik, klar, wegen, der, wegen der Verantwortung und der Moral. Aber so.
0: oh, ist das nicht geil, dass dein Stück mal verboten worden ist? Oh, wie gern hätte ich sowas mal... Ja, also nur kurz und den pol Ist ehrlich. Ja. Aber trotzdem, <lacht> mega. mega.
2: Trotzdem. Also, mega. die Kinder
1: kapieren es natürlich eben, das Zeichen. Und es ist nicht passiert, das war Absicht.
2: Würdet ihr sagen, dass ihr als Schwule, die für Kinder schreibt, anders über ein Kinderschreiben als Hetus, das machen würdet? Oder wie sehr beeinflusst eure Identität, eure Perspektive das, was ihr da macht?
0: Oh, also ähm, bei Deine Freunde mache ich es ähm, in den Texten nicht zum Thema äh, bisher. Also es kommt vielleicht irgendwann, aber ich... Es geht
2: ich, mir gar nicht darum, ob du es zum ja, Thema machst, sondern, nee. sondern wie du an Sachen rangehst. Also es geht mir gar nicht darum, ob es jetzt explizit ausgesprochen ist. ist glaubt ihr, dass das Schwulsein etwas mit der mit der Kunst macht, die ihr die ihr da macht?
0: Ja, ich glaube, also... Ich glaube ja, dass jeder, der ein Outing hinter sich hat, ähm, jemand, der kein Outing hinter sich hat, voraus hat, dass er einmal geübt hat, wie es ist, über sein tiefstes Inneres vor allen zu reden. Das ist ja eine Charaktereigenschaft, die man mit einem Outing erlangt. Dass man einmal allen leider sagen musste, wie es in einem drinnen aussieht. So, Das ist ja auch ein, äh, ein prägender Prozess. Und ich habe das Gefühl, dass man da eine Lesart an andere Menschen entwickelt, die ganz gut ist, um ähm, äh, Dinge charmant zu verpacken, <lacht> so, ne? weil man also man oh, kann oh, ja. zu verkaufen, ja, ja? Themen ja, zu verkaufen. Genau und das auch mit dem Augenzwinkern zu machen und äh, vielleicht auch Dinge ähm, freundlicher und äh, ein bisschen das Gegenüber einbeziehender anzusprechen als das vielleicht jemand ähm, machen würde, der nicht auch Zurückweisung erfahren hat und der nicht erfahren hat, wie gehen meine Liebsten jetzt mit einer, mit einer inneren Sache von mir um, weil du bist ja dann, ein Outing heißt ja, ist ja, nicht, ist ja keine One-Way-Lane, sondern das ist ja immer auch Feedback kriegen dazu, ne von jemandem, der sagt, ich brauche dafür noch eine Weile, das zu verarbeiten oder gib mir mal ein paar Tage oder äh, finde ich okay und sich dann aber nicht mehr meldet oder so. ne Also das sind ja Sachen, die wir alle kennen und ich glaube, da erlangt man eine gute Sensibilität, Dinge vorsichtig, aber trotzdem so anzusprechen, dass sie alle verstehen. Oder ist das jetzt sehr...
1: Nö, nee, ich denke es auch so. Also ich, ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich ja nicht weiß, wie ich ähm, Geschichten entwickeln würde, wenn ich nicht schwul wäre. Und auch wenn man jetzt nicht schwul ist, gibt es ja noch andere mög schreckliche Möglichkeiten, ausgegrenzt zu werden. Also diese Erfahrungen machen ja trotzdem viele. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt... und ich während du geredet hast, habe ich kurz über meine Sachen nachgedacht. Ähm, alle meine Figuren, wirklich ausnahmslos alle, sind Leute, die nicht richtig dazugehören, die große Sehnsucht haben, geliebt und anerkannt zu werden und das passiert nicht. Und darum kämpfen sie. Also wird es was damit zu tun haben,
2: denke ich mal. Die Tatsache, dass ja, ihr bei Kindern so gut ankommt, ich habe mal von einer Verwandten gehört, die gesagt hat, es ist doch irgendwie klar, dass man den schwulen Onkel so toll findet, weil das ist nicht der, der einen mit den klassischen Rollenerwartungen und Moralerwartungen belästigt. Ja, Das ist der, wo man auch sehen kann, dass es irgendwie anders geht. Kann das auch damit zu tun haben, dass ihr da so dieses Anderssein oder auch so ein bisschen die Anarchie dahinter oder das Kämpfen gegen Erwartungen ist auch bei ganz vielen Liedern von euch so, dass ihr euch mit den Kindern auch so ein bisschen verbündet gegen mhm. die Erwachsenenwelt?
0: Naja, es gibt, also es gibt schon dieses, äh, dass wenn Ki äh, Freunde Kinder kriegen bei uns, ne, auch so ein bisschen diese Geilheit darauf, dass die einen schwulen Onkel haben, ne, der so der dann jetzt dazukommt und der äh, sich vielleicht verkleidet mit den Kindern oder so. Also das ist ja auch was, was ich zum Beispiel auch total gerne bediene. Ne? Das ist, äh, und es ist auch was, also bei mir ist es, glaube ich, eher auch eine Showmanship, die ich habe, wenn ich mit Kindern zusammen bin, weil ich äh, habe mich zum Beispiel gern verkleidet, ich habe gern Aufführungen gemacht, ich habe kein Puppentheater gespielt und sowas. Du auch, ähm, Puppentheater. Puppentheater Ja, ja, viel. Ja, ja, und auch selber mit, mit den Füßen dann so die, die ähm, Wohnzimmerlampen dazugestellt, Folien davor geklebt und dann selber mit den Füßen dazu mhm. eine Lichtshow gemacht und so. Also das sind ja Sachen, die, die mich geprägt haben. Ich weiß nicht, ob es unbedingt schwule Sachen sind, würden vielleicht ich manche Leute auch. sagen. Ich ja, habe genau
2: das selber gemacht, übrigens als Kind auch mit Puppen. Äh, ja, das äh, ist ja äh, auch. Und das war auch meine ersten Theater.
0: -Geschichte. Ja, genau. Und ich das ist ja was, was ich auch äh, mitgebe und sende. Und ich meine, natürlich hat man als äh, schwuler Mann, der jetzt vielleicht auch keine Kinder hat, hat man ja auch oft eine andere Lebensrealität. Und ich glaube, das ist, ähm, das, das ist etwas, was Kinder auch merken. Da kommt jemand von außen, der äh, gibt mir ganz andere Themen rein. Ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Schwul zu tun hat, sondern vielleicht auch mit dem Fall, dass viele von uns keine Kinder haben. Ja, man hat ein anderes Leben, hat auch mehr Zeit. Voll. Also <lacht> man kann so, auch noch ja. sehr
1: lange sich mit sehr Kindlichen Sachen beschäftigen.
0: Ja, ja. Das ist genau. auch eine
1: große Chance. Man muss ja nicht, man kann überall hingehen, muss nicht einen Babysitter organisieren. Man hat da auch viele Freiheiten und kann ja. sich das leisten.
0: Genau. Welche kind Rolle
2: spielt die Tatsache, dass ihr schwul seid in Begegnung mit euren Fans oder mit eurer Zielgruppe? Bei Lesungen mit dir, bei Konzerten, wenn du sie triffst. Wie wissen die das? Wie kommen die drauf? Wie reagieren die drauf?
1: Willst du? Ich, ich weiß, ich kann sofort antworten. Sag mal. Ähm, erstmal wissen sie es natürlich nicht. Also ich komme ja nicht rein und sage, hallo, ich bin in Schule Autor, habe jetzt ein Kinderbuch über eine lahme Ente geschrieben. <lacht> und ist ja nicht. Aber es gibt eben ein Buch, da hast du vorher schon über gesprochen, da gibt es eine schwule Figur und da frage ich die Kinder auch immer vorher, ob sie jemanden kennen. Und da sagen sie oft, ja, sie, sie kennen jemanden meistens aus dem Fernsehen, YouTube-Video oder immer Freunde der Mutter, merkwürdigerweise. So. Geiles <lacht> Klischee, aber ja, awesome, ja. Am Ende es, ähm, gibt es dann oft die Frage, ähm, ob, das ist auch sehr unterschiedlich tatsächlich in Köln. Je weiter ich nach Neukölln, nee, in Berlin, nach, Neu nee, nach, nach Neukölln komme oder sowas, wenn ich diese Geschichte in Kreuzberg lese, in Neukölln, sind die Kinder sehr anders, sind sehr viel direkter. Da fragen sie bei der schwulen Geschichte, sind sie schwul. Und dann öffne ich auch die Diskussion, übrigens wegen der moralischen Verantwortung, frage ich immer, was glaubt ihr denn? das ist dann sehr lustig. Da wird offen diskutiert, was dafür spricht, was dagegen spricht, dass ich schwul wäre. Ja, sieht man es oder nicht? Und dann sage ich, ja, ähm, Wir haben in dem Buch geht es auch darum, dass man es eben nicht erkennen kann. Und dann... Ähm Sagen, Neuch hat auch mein Mädchen gesagt, ich glaube, sie haben, sie sind schwul, weil sie ein, eine schwule Geschichte gemacht haben. Und vielleicht ist ihnen mal schon so etwas passiert, jetzt anders formuliert, eben mal etwas mit Zurückweisung oder An Ablehnung und deshalb haben sie diese Geschichte ähm, erzählt. Und dann bin ich eben der, manchmal der erste Schwule, den sie Fragen stellen können. Und dann fragen sie auf einmal alles. Dann fragen sie, sind sie verheiratet? Wie heißt ihr Freund? Wo lebt er? Wo gehen sie hin? Und sowas. Und das ist schön, das macht dann auch Spaß. Und da muss ich aufpassen, was ich sage. Und zwar? Naja, es gibt ja auch... Ähm ich möchte nichts Falsches vermitteln. Also ich möchte eben auch vermitteln, und da war ich auch in dem Buch nicht ganz genau, dass es eben Leute gibt, die bewusst sich als Schwule kenntlich machen. Und dafür hat man sehr lang das hast du mir damals erklärt, haben sie dafür gekämpft. Und das ist ein, das ist ein sehr breites Spektrum. Und da kann ich nicht alles äh, irgendwie abdecken, eben auch, auch im, im, im anderen Bereich mit Trans oder Le Lesbisch oder sowas. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann nur über mich sprechen. Und da habe ich eben schon eine Verantwortung, würde ich sagen, ja. Und dann reden wir offen darüber. Und das ist lustig, das macht auch Spaß. Und dann
0: reden sie das erste Mal darüber. Wissen die Fans von deiner Freunde, dass du der schwule Sänger bist? Äh, nee, also doch. Die, die können das wissen, wenn sie wollen. Aber es findet in der Musik nicht statt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, als die Ehe für alle kam und ich dann heiraten konnte, habe ich das auch auf der Bühne gefeiert und so. Also ich habe das jetzt nicht geheim gehalten, aber es findet jetzt in den Songs nicht statt. Ähm, ich Also was, was öfter passiert ist, ist bei mir überhaupt nie so direkt. Aber es gibt öfters ganz herzerwärmende Verbindungen zwischen vorpubertären Jungs und mir, wo die Mutter dann auf der Autogrammstunde oder der Vater auf der Autogrammstunde das Kind so auf eine bestimmte Art zu mir bringen. <lacht> also das, ähm, und ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass, ähm, das Wort schwul anhand von mir erklärt wird. <lacht> also, dass die Mutter und der Vater sich hinstellen und sagen, guck mal da, der, der So ist, sehen die aus. Der ist, so, der ist das. also Und das finde ich irgendwie schön. Das ist auch lustig, wenn man es so erzählt. Aber das ist äh, natürlich auch schön. Und es gibt manchmal, das sind aber ganz oft, also auch dann Projektionen der Eltern, ne die also, die sich
2: freuen, dass, es, dass sie einen netten Schwulen finden, den sie an Kindern na Naja,
0: also es gibt ja manchmal Kinder, die mit einem äh, Thema, äh, vielleicht sogar Transidentität, äh, umgehen. Es gibt äh, Kinder, die sich schon mit elf outen, äh, mhm. und zwar viele, also 10, 11, die das schon mit 10, 11 formulieren. Und es gibt Kinder, die einfach ganz normale Kinder in der Vorpubertät sind und alles ausprobieren. Ne? Und es, gibt, äh, da, es gab da ganz, ganz warme und ganz tolle Begegnungen, wo ich auch Kinder getroffen habe, wo ich dachte, ja, du bist wie ich da, also du bist das, äh, gespuckt wie ich. Und bei ähm, The Voice Kids zum Beispiel hatte ich auch ähm, einen Kandidaten äh, bis ins Finale, Leroy, der äh, quasi, wo viele sagen würden, das ist optisch eine Frau, letztendlich, der sich auch ganz deutsch schminkt und ganz schick zurecht macht und so und da war ich auch sofort, also wir hatten sofort eine Verbindung, das war wirklich, und das ist ja eine Fernsehshow, ne? das war, du hast ja diese Blind-Otischen, hörst denjenigen singen, da dachte ich schon, wow mich umgedreht und dann hast du ja in dieser Live-Sendung die erste Begegnung, das ist ja auch wirklich nicht gefaked und äh, die, die wir haben uns nur noch an also wir haben uns angeguckt und sofort verstanden und da war sofort eine Verbindung da, also das gibt es schon, aber bei mir nicht so ich rede nie theoretisch über das Schwulsein sondern es gibt dann
1: ja, ja, ich natürlich auch genau. nicht nur bei der nee, eigenen Geschichte, wo es vorkommt, da muss ich ja auch. Genau. Ne, genau. Es gibt bei mir eben durch diese Tiere und durch also eben Huhn und Ente, die Ente ist weiblich und das Huhn ist ja auch weiblich und das ist eine Liebesgeschichte. Da fangen die schon an, darüber nachzudenken. Ja. Oder es gibt, in einem anderen Buch gibt es einen Wachhund, der sich mit einem Verbrecher, mit einem Fuchs befreundet. Die grauen sich liebevoll hinter den Ohren und sagen noch, hoffentlich hat es niemand gesehen. Es haben alle gesehen, aber das sind natürlich Momente, wo das schon klar ist. Aber ich muss nicht die ganze Zeit über schwule Themen reden, aber nee. die passieren dann so. Und das ist, würde nicht passieren, wenn ich nicht schwul wäre, natürlich.
0: Also ich würde das auch, ähm, wenn ich, also wir entwickeln zum Beispiel gerade eine Hörspielreihe für deine Freunde, die wir nächstes Jahr machen wollen. Also wir wollen so ein bisschen was äh, so in die Zukunft denken. Und da gibt es zum Beispiel auch lesbische Mütter, aber einfach, weil das die Cast, die das Sprechen wird, so ergeben hat. Ne? Also ich finde das auch... Ähm, schwierig, das so zu seiner Hauptagenda zu machen, mhm. weil man jetzt äh, schwul ist. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel auch in der Band kein extra Outing-Lied reindrücken, nur weil mir äh, einmal die Woche jemand schreibt, mach das doch mal. Das passiert Tun ja. Tun sie ne? das? Ja. ja, ja. Das passiert. Klar. Ist auch der Druck, sie weil sie es erwarten von mir. Ne? also weil, das ist aber mit allen Themen so. Also, das ist nicht nur, macht doch mal ein Lied über Scheidung, ist zum Beispiel auch sowas, was oft kommt. Ne? Weil äh, wir haben uns scheiden lassen und da Scheidung wäre doch mal ein gutes Lied. Man muss aber dazu sagen, wir kommunizieren eigentlich fast ausschließlich mit Eltern. Das ist jetzt was Theoretisches, aber unsere Zielgruppe existiert ja gar nicht wie eine normale Zielgruppe, zum Beispiel online. Also die dürfen ja noch nicht bei Instagram sein, ja. die dürfen nicht bei Facebook sein. Ähm, ne? Also wir Die können ja YouTube
2: gucken. Das ist ja, mhm.
0: die, ja, aber auch ja unter Beobachtung quasi mhm. dürfen wir nicht, sich einfach durchklicken. Das heißt, wir kommunizieren ja ausschließlich mit Eltern und da kriegst du oft auch Projektionen natürlich an Wünschen. Da kriegst du auch oft übervorsichtige Sachen und so. Ne? Also das muss man dann schon ein bisschen sieben.
1: Ich finde es ja ganz gut, also ohne ich finde niemand sollte man zum Outing überreden, aber gerade wenn jemand, ich verstehe die Leute, die dir das schreiben einmal in der Woche. Ja, Weil gerade jemand wie du. Wenn man wenn das alle wissen würden, wäre das eigentlich ganz gut. Es gibt mhm. für die für die ganzen jungen Menschen gibt es eben keine schwulen Integrationsfiguren mhm. oder lesbischen und so was. Man denkt immer, es gibt niemanden, und es gibt so viele. Wenn auf, ich fand damals dieses Outing von äh, Rosa von Braunham natürlich geht's nicht. Trotzdem ist es, also es hat niemanden geschadet. Nee.
2: Haber ja, Habe Kärkling hat das, hat das sehr geschadet, ne? Wieso hat es ihm geschadet? Das sagt er selber. Das sagt das er, der, aber es hat
1: mit ja, karriere-technisch überhaupt nicht ja, geschadet. Also, ja, gut. Die Diskussion. Na gut, die machen, machen wir jetzt. Machen wir jetzt
2: nicht auf Ich fand's gut, aber gut. Aber worüber wir uns hier <lacht> einig sind, dass es also, so wichtig ist, ja. dass Kinder diese Diversität mhm. mitbekommen, dass Kinder diese Rollenflexibilität mhm. mitbekommen. Ja, genau. Ich
0: muss, jetzt, ich muss noch einen Satz dazu verlieren, sorry. Ähm, ich ich schließe das gar nicht aus, ein Outing-Lied mhm. zu haben, aber mich muss die Muse küssen mhm. dafür, weißt du? Also ich brauche den, brauch den Zugang, dass ich abends im Bett liege und denke, und so mhm. mache ich das. Ich würde es nicht, nicht auf Aufforderung machen weil ich sehe mich nicht ja. als jemanden, der auf Aufforderung jetzt ein eine Outing liebt. Das, das, ja. Da habe ich auch keine Lust dazu. Also genau. Wo ja. ich meine besten auf Sachen auf Aufforderung
1: gemacht habe. Also ich hatte ja. keine Lust, einen Text über Gott zu schreiben, um Kindern das zu erklären. Das war dann, ähm, aber natürlich darf man niemanden, aber es gibt einfach nicht genügend ja. sichtbar. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Ich finde nicht, dass du es machen solltest. Vielleicht aber, ja, ja. Ähm, es, wo sind die Sportler, wo sind die F Filmschauspieler, gibt es offenbar gar nicht. Und das ja, kann, ganz sagen. Wenige, also ja. ich komme nochmal zu bin.
2: meiner Frage zurück. Ähm, Sorry. Worüber wir uns einig sind, dass diese Vielfalt wichtig ist, gerade, dass Kinder das vermittelt bekommen, dass Kinder damit umgehen können, mit dieser Rollenvielfalt, mit dieser Möglichkeit, Dinge in Frage zu stellen, Diversität zu erleben, anders auf diese Sachen zu gucken, ist das, was bei vielen anderen Leuten gerade sehr politisiert wird. Das Thema Frühsexualisierung, das Kulturschaffenden, Theatern und so weiter vorgeworfen wird, dass man Kinder mit diesen Themen konfrontiert. Wir hier und unser Team sind uns einig, dass das ist natürlich kein Problem das ist. Im Gegenteil, dass man Kinder damit empowert, dass es total wichtig ist zu machen. Aber es gibt ja diesen Kulturkampf. Es gibt ja nicht nur von der AfD, es gibt ja auch immer wieder von, von anderen konservativen Parteien, die versuche, das zu skandalisieren. Bekommt ihr was davon mit? Habt ihr da Angst vor, dass man gerade das Thema schwul und Kinder problematisiert, weil man sie angeblich damit in irgendeine Richtung drängt, wo wir alle natürlich wissen, dass es gar nicht passieren kann, aber es wird ja immer behauptet.
0: Ich habe, also ich verstehe, ich verstehe den Ansatz gar nicht, weil über Schwul zu reden heißt ja erstmal nicht über Sex zu reden. Also das ist ja wie ja, bei den... Ja.
1: Das ist ja viel Verwechslung, die denken sofort, es geht
0: um Sexualität.
1: Die ja. fragen ja auch nicht, was der...
2: Aber, aber es wird ja so konstruiert, wir wissen, ja. dass genau. es so ist, mhm. aber, ja. aber trotzdem wird ja dieser, auch die Leute selber wissen ja auch, dass es so ist. Also die Leute von der AfD, die das behaupten, wissen ja auch, dass man da keine Sexualität ausstellt und trotzdem sie es. Die wollen was mit unseren Kindern machen. Das heißt, es ist ja in der Gesellschaft permanent da. Den Vorwurf müssen wir uns ja alle permanent stellen, obwohl wir wissen, dass es nicht stimmt. Naja, wir können... Sagen ihr bei Kinderautoren an euch muss es auch dann besondere Wirkungen entfachen.
0: Ich finde, wir können ehrlich gesagt als äh, queere Community gar nicht doll genug drüber reden, weil die die andere Seite davon, nämlich über Heterosexualität zu reden, ist ja so allgegenwärtig und groß, dass wir es ja gar nicht schaffen können, ausgewogen, <lacht> die Kinder ausgewogen da zu informieren. Ne? Und erstmal geht es ja auch nur darum, okay, also deine Mama und dein Papa leben zusammen und äh, vielleicht lebt auch dein Onkel Jörg mit deinem Onkel Klaus zusammen und vielleicht auch Tante irgendwas mit der. Das ist ja das, also mehr geht es ja erstmal nicht. So Und dann gibt es irgendwann die Phase sexuelle Aufklärung, die aus meiner Sicht übrigens viel zu spät bei uns stattfindet weil Kinder haben ja ähm also gerade auch im anfangenden Grundschulalter und im Ende Kindergartenalter auch eine Phase, wo sie sich total mit Geschlecht und total mit diesen Dingen beschäftigen. Ne? Und wo, das ist ja in manchen Kitas und in manchen Grundschulen auch so, dass Kita-ErzieherInnen wissen, die zeigen sich da gegenseitig, was da ist. Also das ist ein ganz normaler Prozess, wenn Kinder sechs bis sieben sind. Und ich finde, ehrlich gesagt, man kann denen das nicht früh genug erklären, weil dann geht Angst weg, dann geht Scham weg, dann, äh, ja, ich... Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, weil ich ganz ehrlich, am Ende sind wir ähm, ja, biologische Wesen und das sind äh, Dinge, die uns allen eh passieren. Warum reden wir da nicht drüber?
2: Warst du geschockt, als es damals diese Sublimen-Proteste gegen das schwule Känguru gab oder hast du sowas, hast du damit mal gerechnet, dass sowas passieren würde?
1: Nee, so geschockt war ich nicht. Ähm, es ist, da wird es kurz mal ähm, prominent behandelt. Es ist viel Es gibt eine ganz andere Form von Ablehnung, die viel... Schwieriger ist, wenn, man, wenn es heißt, das muss man doch gar nicht mehr erzählen, das weiß man doch. Da rennst du so offene Türen ein. Ähm, und darum. Nimmt euch nicht
2: so wichtig, ist ja, ja der
1: Genau. Und das ist so, ein bisschen, oder wenn eben die Buchhändler gesagt haben, wir wissen nicht, wo wir das Buch hinstellen sollen zur sexuellen Aufklärung. Ich habe zu so Abenteuergeschichten <lacht> würde ich das mal hinstellen oder eben der, es gab ja muss, ein Theater hat es mal absetzen müssen, weil nicht genügend Zuschauer gekommen sind, weil die Eltern geschlossen ihre Kinder für den Tag des geplanten Vorstellungsbesuchs krank gemeldet haben. So, aber die meisten Theater haben es gespielt. Und da muss man mal In um... Polen auch? Oder in... Nein, in Deutschland. Wow. Aber es gibt einfach Theater, die noch groß ankündigen. Hier gibt es ein schwules Thema und da müssen die Kinder etwas unterschrieben, mitbringen, dass, ähm, dass das für die Eltern okay ist. Es gibt aber Theater wie Göttingen, die spielen es seit Jahren, die machen, die sagen überhaupt nicht, dass es eine schwule Geschichte ist. Oder in Köln haben sie es auch gemacht, das ist eigentlich ab acht. In Köln haben sie gesagt, in Köln geht schwul schon ab sechs. So, also die meisten <lacht> Theater spielen es aber trotzdem. Das Buch wird am wenigsten verkauft. Woran liegt das? Das weiß ich auch nicht.
2: Was, was denkst du denn?
1: Naja, es ist ein bisschen, weil die Eltern vorgeschaltet sind. Also wenn ich die Kinder frage... Also du bist frage. einer der
2: erfolgreichsten Kinderbuchautoren und es gibt ganz wenige gute Bücher über Queerness für Kinder und du hast eins geschrieben, ausgerechnet das wird dann am wenigsten verkauft. Das ist schon komisch. Das ist schon komisch, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Also aber eben die Eltern...
1: Wir wissen nicht genau, ob sie glauben, es gibt da eine große Diskussion darüber. Und das Hauptthema ist nicht, dass jemand schwul ist. Das Auslöser für eine Handlung in diesem Buch geht es darum, dass alles anders ist, als es nach außen hin wirkt. Und die Kinder lachen am allermeisten aber ganz anderen Stellen in dem Buch. Aber ich weiß nicht, warum es so ist. Trotzdem, das, das ist das
0: Buch mit dem schwulen Känguru. Ja, ja, gut. Okay. Das ist du, aber das ist in der Erwachsenenwelt doch genauso. Also die, das Stück, über das wir vorhin gesprochen haben, wo äh, wir, wo das schwule und lesbische Paar ein Kind kriegt, das war in Hamburg bei der Uraufführung äh, hatte auch ein paar Wiederaufnahmen, immer ausverkauft, ist super mhm. erfolgreich, ist eine schreinkomische Komödie, hatte eine Fanbase ganz schnell. Glaubst du, dass das mal eine andere Stadt gemacht hat? Und ein andere Intendant sich das getraut hat? Die haben das dann mhm. immer in den... Ja, auf der Reeperbahn und so, da kann man das machen. Das ist also da, das ist nicht nur im Kinderbereich so. Das ist auch im Erwachsenenbereich so.
1: Es ist auch im Theater so ist es, dass es nicht so oft gemacht wird wie andere Stücke, weil natürlich werden Kindervorstellungen immer von Schulen auch gebucht. Und die Eltern die, und die Lehrer, vielleicht auch die Eltern, aber die Lehrer vor allen Dingen, haben keine Lust, sich hinterher mit der Thematik im Unterricht mit der Thematik zu befassen. Dann müssen sie, weil sie da oft auch nicht genau wissen, wie sie das erklären soll.
2: Und drum spielen Theater das noch am wenigsten von meinen Stücken. Am Ende des Podcasts, wo wir leider, leider schon sind, versuche ich, meine aktuellen Gäste mit Gästen, die schon mal da waren, in Verbindung zu bringen. Und frage sie immer, ob sie irgendeinem Gast etwas hinzufügen wollen, widersprechen wollen oder ob es irgendwelche Gäste, Gästinnen gibt, die sie noch nicht persönlich kennengelernt haben, die sie gerne mal treffen würden. Und warum? Wie ist es bei dir? Lukas? Bei mir ist es Kerstin
0: Ott. Die du gerne äh, treffen möchtest oder der, der Ja, gerne die ich, sagen gerne, mal, äh, die ich ja. gerne mal treffen möchte. Also es gibt eine kleine Querverbindung. Ähm. Hm. Und, äh, bei uns auf Tour sind wir mit einem größeren Team unterwegs und äh, ich bin. wir haben einen ganz tollen Menschen bei uns, den Jöran. Und der Jöran ist auch gleichzeitig der Tourmanager von Kerstin Ott. Und der äh, wie, wie, fragt man sich natürlich, wie ist das so auf anderen Touren und der schwärmt in höchsten Tönen von ihr. Und ich habe mir in den letzten ähm, Tagen, auch wenn ich jetzt gar nicht so schlageraffin bin, äh, habe mir mal so ihre Sachen. Du hast
2: aber mal ein Schlagermusical geschrieben.
0: Ja, habe ich, habe ich, aber ich bin jetzt Na, nicht, okay. bin nicht ja. so ein Konsument ja. sonst. Äh, aber ich kann das gut äh, würdigen, wenn jemand äh, eine gute Arbeit macht. Und ich glaube, dass sie ähm, A, dass man mit ihr gut mal einen heben kann, also so wie sie auch so in Interviews ist und so. Und ich finde tatsächlich, dass sie B eine der interessanteren Texterinnen im Schlager ist, die es gibt. Und äh, das würde ich ihr gerne mal sagen, weil ich glaube, sie wird äh, unterschätzt, weil man immer nur denkt, äh, ja, die hat jetzt nicht so die riesen Bühnenpräsenz. Aber ich glaube, dass gerade dieses Nahbare und äh, um die bisschen mit schöneren Bildern arbeiten als die meisten anderen in und den die Texten ist unglaublich ja. freundlich und ja. empathisch. Also das ist, das ich glaube, ich würde die sehr ist, mögen. Ja, man, man Deswegen man ist es ganz klar, ja. Kerstin Ort.
1: Okay. Ich kenne sie gar nicht. Ich muss ich mir mal den Podcast anhören mit ihr.
0: Riesenerfolgreich. Die, riesen die, ist die immer lacht. Die
2: immer lacht. Das
0: ist die eine, eine die, die, Ach, das die erfolgreich, ja. das erfolgreich Das ist erfolgreich dann wahnsinnig erfolgreich.
1: Sie ist ja erfolgreich, ist, weil du ja gesagt ja. hast, ähm, sie ist nicht so erfolgreich. Habe ich das gerade gesagt? Oder nee, Nein, du sie ja Bühne, gerne mutigen?
0: Nee, Nein. nee, weil viele sagen würden, das verwechseln würden, weil es ist, eine, ist dies jetzt eine Person, wo man erstmal nicht denkt, die ist eine ist super so Rampensau. So, ah, okay. äh, aber die ist eine total warme mhm. Erscheinung, wenn man die in Interviews hört und äh, schreibt auch wirklich die interessanteren Texte. Also da schreibt Helene Fischer weitaus dämlichere, die hat weitaus dämlichere Lyrics ähm, als Kerstin Ott.
2: Im Podcast geht es allerdings auch darum, dass sie einen Text, der, wie ich finde, sehr eindeutig lesbisch ist, gar nicht so lesbisch sehen möchte, wie ich ihn gesehen habe. Okay, das ist, glaube ich, Fanpleasing. <lacht> das ist, glaube
0: ich, nur Fan-Pleasing. Sie dürfen
2: so. denken, was sie wollen, finde ich. So. Aber die Freiheit der Kunst. Uli, wen würdest du mal gerne, oder wie möchtest du noch was mit auf den Weg geben? Ich,
1: ja, ich so finde es ja die bestimmt, Leute, die hier die hier schon hier waren. waren. Also Leute, die ich bewundere, die habe ich oft nicht das, das, das Bedürfnis, sie persönlich kennenzulernen, weil ich weiß nicht, was ich denen sagen soll, außer ja. dass, sie, dass ich das ganz toll finde. Ich habe mich hat... Ähm, Kevin Kühn hat hier sehr beeindruckt und ähm, denke ich auch manchmal, solche Leute, gut, dass solche Leute in der Politik sind. Da habe ich dann doch ein bisschen Vertrauen. Und ich war überrascht bei Ralf König, weil ich den sehr bewundere. Ich hatte den Eindruck, er wirkte auf mich ein bisschen humorlos. Aber warum muss auch jemand, der einen großartigen Humor hat, denn die ganze Zeit privat vor Witz sprühen?
2: Na, ich habe ihn auch mit sehr ernsten Themen und es war ja. Pandemie und es war mhm. äh, sehr frustrierend und es war einer der wenigen Podcasts, die wir auch äh, remote gemacht haben, also die wir quasi nicht im Studio gemacht mhm. haben, sondern über Zoom, das war ganz ah, neu okay. damals ja. und ich glaube, das war einfach auch eine sehr eine Zeit damals. Okay, der, also sonst werden wir den, dessen ja. Sachen
1: finde ich, ja. also nicht, der ist berühmt genug, aber trotzdem unterschätzt wird. Also, wenn das keine schwule Geschichten wären, ja. dann wären Konrad und Paul und wenn Comics. Da sind wir, nicht aber im so, Thema von eben, ne? Das ja, ist einer der, ein, ein, sind hier eine auch der ganz großen ähm, Erzähler in ja, Deutschland, ja, der, weil er schwul ja, ist, nicht auf Genau, dem Olympischen, und weil es Comic ist und weil es so, ja. Humor ist und weil es schwul ist, sonst wäre das hier wie Asterix und Oblix. Ja, mit Sicherheit.
2: Okay. Das heißt, wir enden mit der Tatsache, dass es irgendwie toll ist, dass man diese Themen heute so machen kann, aber dass es leider immer noch nicht so richtig durchschlagen kann, wie es
0: wie eigentlich verdient würde. Das können wir uns darauf einigen? Es wird immer besser. Ja, auf jeden Fall. Das ist schön. Oh, das viel. ist auch ein
2: schönes Ende für den Podcast. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht es bitte. Und vielen Dank, dass ihr hier Nächstes Mal bitte nochmal noch mal, äh, zuhören. Sagt es weiter. Vielen Dank euch beiden. Danke, Danke dir, Johannes. Danke, Lukas.